0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远靖，欢迎来到喜马拉雅晚上十点。那在今天晚上的节目当中，远靖为你带来的这篇文章题目叫做《你能不能有点分寸感》？你是一个有分寸感的人吗？你遇到过毫无分寸感的人吗？首先来为你讲两个故事，挺有趣的。第一个故事呢，是来自一个刚上大学的小姑娘。她有一个舍友，常常招呼都不打，就从她抽屉里拿零食吃。不仅自己吃，还要分给别人，大方坦然的，如同拿自己的东西。零食本来不值钱，但是每天看到自己的抽屉被翻得底朝天，好像所有的隐私都被暴露在人间，就像是生吞了一千只苍蝇般的恶心。这个姑娘呢，就明里暗里的暗示过几次都没有用，酝酿了好几个星期，终于想好了一套温和又能表明立场的说辞，准备跟对方摊牌。结果话音还未落，那个姑娘却先哭了起来，一边哭一边道歉说：“对不起，我不知道你这么介意我动你的东西。我本来想咱们本是一个宿舍。”不用那么生分。我自己的抽屉是从来不上锁的。我不在的时候，你们也可以随便翻，什么都能拿，这不是比较方便吗？我真的没有想到会让你这么生气。说来说去，舍友反倒觉得好像是自己做错了。第二件事，是一个工作了一年的姑娘讲给我听的。他在一家创业公司上班，大家年龄相仿，又都是北漂，在繁重的工作压力之下，几个女孩们的亲密友谊成为了办公室的唯一暖色。因此，当其中一个女孩被分手的时候，她就立刻承担起了好闺蜜的角色，又是陪聊陪哭，又是出谋划策。无奈几番挽回无果，那女孩周末。又一次召集了好同事们，在 KTV 里以泪洗面，一遍遍唱着他们的定情歌。他又是着急又是心疼，于是，一把把话筒从那女孩里夺下来说：“像这种渣男，他根本不值得你这样做。”当时好像是有谁打了个岔子，不久大家也就散了。只是从那时开始。他就能明显的感觉到那个女同事的疏远。后来，他旁敲侧击地打听到了那女孩对他的评价。那女孩说：“人不错，就是太没有分寸感。”这个女生也是委屈的要命。她一句心情不好，我陪她聊一夜，第二天六点起来补工作。她精力不集中，工作老是不按时完成。是我每天陪着他加班，他要去酒吧买醉，我怕出意外，自己患着感冒都陪他去。姑娘很委屈，我对他掏心掏肺，他嫌我没有分寸感吗？在听到这两个故事之前，我对缺乏分寸感的人，总是有种缺乏耐心的偏见。可是第一个姑娘有多愤怒？第二个就有多委屈，而这两种情形，在我们的生活当中几乎每天都会遇到。相比那些处心积虑的伤害和有意的激怒，因为分寸感产生的纠纷最不起眼，却往往也是最让人头疼的。纠结他吧，好像小题大做；不纠结吧，却又如鲠在喉。毕竟一个人没有什么分寸感，这不是坏，也不是蠢，甚至都不能扣上教养这样的帽子一概而论。就如同第二个讲述者一样，明明是一腔好心，却只收获了疏远和嫌弃。所以我说，分寸感的本质无关于素质，更无关于智商，而是一个人在社交活动当中表现出的。推演他人心智的能力，在社交里，你不仅要知道自己在做什么，还要知道自己的行为会激发对方怎样的反应和情绪。从心理学上来说，分寸感有三个层次。第一层是尊重他人，这些就比较简单。比如，别人午睡的时候，不要大声的讲电话，不要跟任何人开有关于人身攻击的玩笑，不要随便动别人的东西。以他人的界限为界限，来约束自己的行为，这就是尊重他人。第二层是看重自己，珍惜自己的时间，不是每个电话都需要接，不是每件事都要去参与。尊重自己的付出，永远不要不求而教，永远不要在别人只要求一的时候给别人十。不要让自己的付出成为对方的累赘。不要因为出发点是为你好，就能肆意越过别人的防线。以自己的界限为界限，主动构建人际交往的疆界。而第三层，也是最重要的。叫做敬畏看不见的规则。初唐四杰之一王勃，六岁能作文，九岁出汉书》，是唐高宗亲自盖章认证的神通。十六岁就被李贤招致府下，看似前途无可限量，但仕途之路却一波三折。归其根本，就是缺乏分寸感。王勃第一次遭到贬斥，是因为一件看似小的不能再小的事情。高宗李治共有八个儿子，主王之间以斗鸡为乐，鸡与鸡的胜负就是诸王之间的暗自较量。作为幕僚，王勃觉得义不容辞要帮一把。斗鸡他不在行，写文章却是一把好手。他立刻大笔一挥，写了一篇。脚鹰王姬来为自己的人加油。皇子之间的波涛暗涌再常见不过，借斗鸡发泄也没什么。可是写文这种东西，是一个王府幕僚能随便写的吗？王勃在银河的时候，压根就没有想到，自己触碰了陶高宗最敏感的底线。血淋淋的玄武门之变。是照在历朝的唐朝君主上的阴影。前车之鉴，不得不防。于是，高宗以离间兄弟关系的理由，将王勃逐出了王府。最后，直到死，他都没能再踏进长安城一步。从现代人的眼光来看，这个小故事里，王勃很可惜，但并不是十分的冤枉。在任何一个时代的社交场合，都有不宜触碰的禁忌话题。从前是朝堂是非，是权力，是皇位继承；如今是男人的收入和女人的体重，是微信聊天记录，是对方的男女朋友配不配得上他的评价。这些东西不会写在任何的学生手册和入职指南上。但也就是这些看不到的规则，让触碰到它的人非死即伤。或许举一个王勃的例子不是那么恰当，但是由小及大，你便可以看到，在任何的场合，那些看不到的规则，实际上才是我们掌握分寸感的最根本由来。而相比缺乏分寸感的王勃，魏国的李亏。则要聪明了很多。《资治通鉴》里记载，有一次魏文侯问李悝：“我现在有两个人选，你看立谁为国相更合适？”这个问题好像不太好回答。不回答轻慢君主，答了得罪同事，讨好一个就必然得罪另一个。李悝立刻来了一个漂亮的闪身，他说。卑不谋尊，疏不谋亲。意思就是，这是您老人家自己的事儿，我干涉不起。魏文侯一再追问，两个候选人也殷切地等待李逵喊出我的名字，而他则选择了继续打太极，给出了一大串高大上的警句。他说：“平常看他所亲近的，富贵是看他所交往的。”显赫时看他所推荐的，穷困时看他所不做的，贫贱时看他所不取的。话都说到这份上了，该选谁？那么君王自己心里也该有数了。魏文侯略有所思的点头，李逵全身而退，完美避开了权力之争的漩涡。所以分寸感。归根结底是在说什么？是知道自己该做什么，知道自己该回避什么，知道自己应该站的位置，知道自己的行为会带来什么后果。而这就是关于分寸感的一切。毕竟，分寸感不仅仅是关于别人，也是认清自己。一个没有分寸感的人。是觉得所有人都离自己非常近，自己的某些干涉不会带来任何的影响。但是，正如这个世界上没有相同的树叶一样，这个世界上也没有相同的人。每个人对于亲疏关系都有自己的一套标准。如果你在离他靠近时，他出现了一点点的反馈，那么你就应该根据这些反馈适时调整。自己和他的举例。一个有分寸感的人，应该是尊重他人，尊重自己，尊重那些看不见的规矩。以这三条来时刻衡量自己的行为，那么我相信，对于分寸感，你就会有很好的掌握了。好了，今天节目就是这样，感谢你的收听。也不要忘记来到微信公号“这么远那么近”进行关注，并查看我们最新上线的漫画专栏。我是远近，晚安。